2: Una mirada distinta, con reflexión,
3: profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo no sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión. En Radio Portales, de lunes a viernes, de
4: 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna.
2: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y
1: Compañía Limitada es Vertec en Chile. Si soy diagnosticado con coronavirus, ¿tengo derecho a licencia médica? Sí, los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación laboral o externa. De ser externa, la institución previsional de salud, ISAPRE o FONASA. De ser laboral, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán hacerse cargo. Infórmate más en www.direcciondeltrabajo.cl o llamando al 600 450 4000. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile Que siempre te paga más Radio Portales 1180 en amplitud modulada Les invita a sintonizar de 20 a 22 horas Portaleando la noche, con su amigo Carlos Zapá. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
1: Trece horas, treinta y dos minutos.
3: Estadio en Portales. ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo, Venus Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicencio, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamasmí. Reporteros Enzo Muñoz, Nicolás Catica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción
5: Buenas tardes, calurosas tardes Estamos ya para iniciar esta jornada de Estadio Portales Que largo se hace el fin de semana cuando no hay fútbol No hay fútbol en Chile, en ninguna parte del mundo Pero estamos aquí para entregar noticias Porque siempre hay algo que conversar. Así que voy a saludar a mis amigos Está por ahí Don René la Rosa, buenas tardes
6: Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales. Eh, sí, aquí estamos para comentar eh, lo poco y nada de fútbol y todo lo que, de, de lo que esta pandemia ha, ha traído.
5: Así es. Camilo Vicencio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales.
5: Un agrado escucharlo como siempre. Y nos vamos con Nicolás Ignacio Catica López.
7: Hola, ¿qué tal? Carlos Alberto de toda la gente de Estadio en Portales, bienvenidos a esta nueva edición de Estadio en Portales ya de este lunes
5: en abril Y el que está en exteriores, estamos todos en exteriores Don Enzo Muñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes Carlos Alberto
8: con esta Universidad de Chile que ya tiene un plan preparado para un mes más inclusive
5: Y yo con Velo a 5 metros por lo menos estamos partiendo ya con Estadio en Portales ¿cómo te va? Buenas tardes
9: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales
5: También un saludo para Gabriel Que nos controla ahí en
9: Fanor Velasco 11 Así que un saludo para él Y bueno, tenemos mucha información Tuvimos la oportunidad de ver los partidos de la eliminatoria De San Pablo El 2014, el fin de semana Que podemos comentarlo también eh, El sensible fallecimiento de la madre De Pet Guardiola Por el maldito coronavirus eh, Colo Colo va a rebajar los sueldos o sea tenemos mucha mucha información y qué mejor que inmediatamente el grano con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
7: Vamos entonces con los titulares de esta jornada de día lunes aquí ya, el primer lunes de abril Claro como ha sido la tónica estos días tratamos lo que sigue afectando el coronavirus al deporte Nos vamos a chilenos por el mundo con Marcelo Díaz que reflexionó sobre su paso en Racing y algunos temas de selección en el mismo contexto, un exportero argentino mundialista analiza a Chile y también a Argentina. En cuanto al fútbol chileno, hay clubes que se han rebajado el sueldo, claro, y otros que se han ido de vacaciones, como Palestino o Antofagasta. El ex, en Colo Colo, el ex capital Lucho Mena expone su presente en el cacique y recuerda algunos clásicos históricos. En la U tendremos la palabra del técnico Hernán Caputo, quien analiza diversos temas. Y cerramos con la épica junto a Fabián Rojas en esta presente edición de Estadio Portales.
9: Ahí estaban los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Eh, Camilo, René, ¿tuviste la oportunidad de ver eh, la repetición de los partidos el fin de semana o no?
6: Yo por mi parte, Velus eh, tuve la oportunidad de ver el día viernes partidos de del de, de inolvidable Cobreloa con los partidos de Colo-Colo, que en la parte internacional que fue bastante emocionante, bastante recordado, especialmente cuando expulsaron a, a Iván Zamorano, eh, Chandía, ah, a Alcalama. Ese partido vi, pero en eh, fin de
9: semana no. Tuvo varias veces la oportunidad de ir a arbitrar a Calama, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Al, al antiguo estadio en Calama, cuando invitaban a todos los, los, los... Habían grupos del ejército que invitaban, les regalaban la entrada y como recreo, como ellos no podían eh, dirigirse a, su, a sus eh, ciudades de natales, iban de, como entretención a los partidos de Cobreloa y los llenaban y eran los, los mejores hinchas que yo creo que tuvo Cobreloa en su momento.
9: Y ahí es la única parte que no lo puteaban. Eh, no. Ya. No, en varias partes. Bueno, Camilo, tuviste la oportunidad de ver el fin de semana los partidos de la selección, ¿no? de la Sí, San vi,
4: vi el partido de Chile-Paraguay, que, 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 que lo recordaron en, en Asunción, y después también el Chile-Venezuela oh, bueno. y Chile-Uruguay. Esos tres tuve la oportunidad de ver.
9: Sí, yo quisiera... Bueno, obviamente que uno se está recosiendo en estos temas volviendo a temas anteriores pero ayer vi el partido de Chile-Colombia-Barranquilla con San en el primer tiempo que fue extraordinario y no me quedo corto en, en los apelativos qué manera de jugar bien y ese que no estaban uh, ni Marcelo Díaz ni Charly Arangui ese partido, pero jugó Valdivia espectacular ese primer tiempo con toda la atenuante o la agravante la temperatura la capacidad física, demostró Sánchez Vargas unas bestias Vidal Carmona era el titular y lamentablemente, en no sé si te de segundo tiempo en, eh, Chile se quedó sin pierna entró el Gato Silva, hizo un penal lo expulsaron y ahí vino el, la debacle, bueno, igual Chile sacó un punto importante, pero como se dio el partido eh, eh, fue una pena que Chile no ganara
5: Sí, se dice que ese fue el mejor partido que jugó afuera San Paolo y extraordinario Yo también vi con atención eh, Chile-Uruguay ...acá en Santiago... ...que son partidos siempre difíciles... ...de mucha afección, de mucha marca... ...son partidos duros, difíciles... ...y le costó a Chile... ...es verdad que Chile parte ganando 1-0... ...pero Uruguay se transformó en un equipo... ...que fue a buscar permanentemente el empate... ...y ahí trabajó muy bien la defensa... ...trabajó muy bien bravo ...y una de las cosas que... ...quiero destacar... ...tal vez debe ser el mejor partido de paredes ...jugando por Chile... Porque estuvo en varias ocasiones para convertir más y acabó el que marcó. Y uno dice: qué lástima que pare de llegar a tan tarde a la selección, ¿eh? pero hizo un correcto partido. Estaba en su plenitud Vargas, pasando por un gran momento. Y otra reflexión que saco, porque vi jugar a Mena Belú. Entonces, cuando nos damos cuenta que no tenemos lateral izquierdo, porque no lo tiene Chile, no lo tiene. Resulta que Mena hoy día sigue jugando un gran nivel una liga competitiva como Argentina. Entonces uno dice, por favor, señor si Rueda, si algún día se realizan las clasificatorias, llama a Mena, por favor.
9: Respecto a Pared, hay que recordar, Camilo que tiene buena memoria también, y recordar que esa vez con Uruguay estaba Alexis Santi o suspendido o lesionado, y tuvieron no que llamar de urgencia a Paredes que estaba en México. Por lo tanto, hizo una gestión la NFP eh, San Paoli, porque no estaba nominado propiamente tal pared Hace una gestión para que viaje el del Querétaro, parece que era Camilo. Y llega a Chile, es titular y hace un muy buen partido marcando el primer gol.
4: Claro, estaba en el Querétaro. Eh, en esa época, Esteban Paredes, de hecho, fue después cuando vuelve a los meses después vuelve a Colo, Colo al año siguiente, 2014, pero en ese momento estaba en México y estaba teniendo una buena temporada en el, en el Querétaro y claro, lo nominan de, de urgencia ahí porque no estaba en la nómina original para jugar así, con Perú y Uruguay.
9: Así es, Alexis Sánchez no sé si estaba suspendido, lesionado, pero no, no jugó. Bueno, y lo de Mena, no es por ser majadero, pero como es tan bajo perfil Mena, no tiene ningún amigo periodista que le haga campaña, pasa como piola, como pasa colado y Mena, René, hizo prácticamente toda la campaña, fue titular en todas las eliminatorias para Brasil, fue titular en el Mundial, fue titular en la Copa América de del 2015 y lamentablemente con Pizzi se lesiona y, y, y poco juega. Pero la verdad, Mena hizo, sostuvo la campaña mucho la de San y René.
6: Sí, eh, bueno, eh, San Paoli conocía a Mena por, por haber eh, sido de, de la cantera de, de Universidad de Chile. Mena y, bueno como tú bien dices, eh, le pasa eh, la cuenta, el bajo perfil que tiene eh, yo más allá de, de un periodista, sino que es más allá de su personalidad eh, haber seguido la continuidad, después su, de la seguidía, bueno, de, de lesiones pero es Mena eh, con, si, como bien dice don Carlos eh, verlo jugar es el lateral que, que necesita Chile y es, es joven, eh, cumple con todos los requisitos así que yo creo que ese es el camino y Rueda tendría que darle una oportunidad tarde o temprano, más temprano que tarde yo
9: creo. Sobre todo teniendo en consideración que no apareció ningún lateral de nivel como para pelearle el puesto Parotti, insisto, no tiene nivel jerarquía para ser titular en la selección. Pero ¿saben a quién vamos a escuchar? Uno que está ultra, ultra cortado por rueda, eh, no tiene ninguna chance con él de llegar a la selección, pero igual vamos a escuchar la opinión del gran Marcelo Díaz, titular en Racing, campeón y acreedor de uno de los goles más importantes de la historia de Racing ganando la Independiente con nueve jugadores, así que vamos a escuchar a Marcelo Díaz, qué opina que el mejor jugador que ha visto es Lionel Messi eh,
10: Sin duda que el mejor jugador que, que he enfrentado es, es Messi eh, me tocó enfrentarlo por la selección y me, me tocó enfrentarlo en España es un jugador imparable, para mí el mejor del mundo
9: ahí está Marcelo Díaz opinando de Lionel Messi bueno, lo enfrentó varias veces el eliminatorio y las dos finales de la Copa América vamos a escuchar a Marcelo Díaz y su sentimiento que tiene actualmente por Racing Club eh,
10: Racing se transformó en, en pasión en locura en un sentimiento muy lindo también se transformó en agradecimiento puro porque la gente, eh, el cariño que me, que me refleja a diario es algo que muy pocas veces lo, lo he vivido y por lo mismo es mi forma de, de agradecerle con palabras, con gestos, incluso dentro de la cancha. Es lo que, es lo que me toca y, y solamente desde mi parte también muchas gracias a toda la gente que, que, que me, me, me entrega su cariño a diario.
9: Y ahora vamos a escuchar lo que estamos esperando respecto de Marcelo Díaz y su relación con la selección. Esto nos comenta Marcelo Díaz.
10: Si extrañas volver a la selección, ¿esperas poder volver? Sí, amigo, extraño, lógicamente. Soy chileno y me gustaría estar en la selección. Pero eso lo define y lo decide el DT. Así que ahí habría que preguntarle a él.
5: Esto de que Marcelo Díaz no esté en la selección de Chile ha repercutido mucho en Argentina los grandes periodistas los grandes comunicadores argentinos de la radio y televisión no pueden entender de que Marcelo Díaz no esté en la selección y algunos de lo han dicho es un jugador tan inteligente conoce tan bien el juego a los cinco minutos ya sabe cómo juega el rival y cómo tiene que jugar su equipo buena entrega tiene gran panorámica y algunos han dicho incluso que es lo más cercano... Hernández, ayúdame, el de, de Barcelona, ¿no? El volante. ¿Ah? Xavi Hernández. Han dicho debe ser lo más cercano a ese jugador tremendo que tuvo Barcelona y la selección de España. Entonces, después de eso, uno dice... Y los argentinos... Bueno, aquí hay un problema de relaciones humanas y esa es la única razón por la cual Marcelo no está en la selección. Y además,
9: eh, René se dice que como está vulgar, no debería jugar. Pero no, en ningún caso son jugadores excluyentes incluso pulgar en la Fiorentina Camilo René, juega de volante mixto por lo tanto, las excusas son otras, las razones son otras porque Marcelo Díaz no está en la selección
6: Sí, no me, hecho, no me cabe duda de que eh, Marcelo Díaz cumple con todos los requisitos para estar en la selección, pero también recordemos que, eh, no creo que sea el motivo, pero eh, unos infortunios que tuvo en unas pelotas eh, eh, siendo como reemplazando al último hombre y, y errores que, que cometió y también, yo creo que también eso lo tiene en la retina del actual entrenador, pero como bien dice, los medios argentinos donde se desempeña Díaz, eh, merece una oportunidad y más que nada eh, olvidar más los, los problemas internos a la selección y que sea un aporte para el equipo, para el, para la selección, más que en la parte interna, más para que en lo social, a eso me refiero, con lo, me refiero a la, a, lo, a la comodidad con los jugadores. Camilo. Sí, de hecho
4: justo el otro día estaba, estaba viendo un, un programa y hacían la pregunta de la disyuntiva entre a quién preferiría si Eric Pulgar o Marcelo Díaz y claro, si pueden jugar los dos perfectamente en la, en, en la selección chilena y en el medio campo
9: Así es, además que como a Chile no le sobran tantos buenos jugadores, hay 14 o 15 sacando la cuenta el otro día, de nivel para hacer el peso de la campaña porque el resto van a ser jugadores complementarios incluso para llenar cupo pero hay 14 o 15 jugadores de nivel para hacer algo importante en la eliminatoria Y justamente un arquero mundialista nos habla de esto, eh, justamente Sergio Coicochea, ¿se acuerdan de Sergio Coicochea? Un arquero que se hizo famoso en Italia 90 por tapar penales, él reemplazó a Neri Pumpido, que se fracturó en un partido con Rusia en la parte, en la zona grupal de Italia 90, y se hizo famoso Justamente por atajar penales. Sergio Coicocha, además, es muy simpático. Esto nos comenta Algoico, que Chile debe estar entre los cinco mejores para el Mundial.
11: A ver, eh, lote de Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, eh, Perú, eh, Perú y, y Paraguay, y ponele Venezuela eh, en fuera... otro lote. Ajá. Eh, en, en el otro lote y, y Bolivia Ecuador, ¿Y Ecuador? Por, por el proceso de renovación y que no sabe Ecuador ¿viste? no me dio señales de dónde están parados todavía pero eh, me parece que va a estar por ese lado y, y bueno nos pelearemos ahí no eh, va a depender mucho también de los momentos de los juegos de eliminatoria son largas terminan favoreciendo a aquellos que tienen más jugadores viste porque a veces algunas selecciones que están un poquito más limitadas te agarra ese, esa rachita buena y acá por ahí después tener que esperar un montón de, de tiempo para volver a jugar, pero ahora se van a achicar y, y va a depender de este último año y medio, no porque, porque tendremos que pensar algo de junio en adelante hasta finales del, del 2021 o por ahí se va a trazar todo sobre finales de este año, o sea que va a terminar allá por, por mitad del 2022
9: Ahora René Camilo, bueno Carlos Alberto, como le hicieron la pregunta...
5: ...pero este chileno no va a decir otra cosa... ...no va a decir Chile que va a querer eliminado. No, no, yo creo que Chile... ...está para pelear velo el cuarto... ...y quinto lugar... Eh, ...por lo que ha mostrado Rueda... ...por el momento de los jugadores chilenos en el mundo... ...no tenemos prácticamente... ...ningún jugador de primera línea de titular... ...salvo vulgar. ...entonces el momento distinto es diferente... ...pero como son tan buenos jugadores los que ya nombré, que con la camiseta de Chile se pueden entregar y digamos otra cosa, las clasificatorias es otra cosa. Se juega de una manera distinta, con los dientes apretados. Y yo creo que por ahí, Goico, un arquero que yo comparto contigo, fue un correcto arquero ataja penales, gran figura el 90. Él para quedar bien, porque está dando la nota para Chile, dice que Chile debiera estar entre los cinco. René.
6: Bueno, la opinión de Ocano no está tan lejana a la mía que... Eh... Efectivamente, él está hablando porque es para los medios eh, chilenos, Chileno. eh, y cómo decir, no, o sea que Chile no, no presenta, pero también me, me baso a la base de don, de las palabras de don Carlos que un cuarto, ya antes no pensábamos estar en, en un cuarto, siempre estábamos en los primeros lugares debido al, al rendimiento de la selección, pero como efectivamente hay un solo titular que internacional que eh, sobresale, eh, las esperanzas son muy bajas, así que es de esperar que esto cambie que, que tengamos más posibilidades y que se cumpla lo que están mencionando ahora Boy Cochera
9: eh, Bueno, Camilo, recordar justamente estos dos partidos del recuerdo para la el eliminatoria del, del 2014, en el partido final, donde Chile clasifica propiamente tal, estaba Rueda en Ecuador, que mal hicimos en ganarle a Ecuador, Si no hubiera, hubiera continuado Rueda en Ecuador, y no hubiera llegado a Chile, Camilo.
4: ¿Camilo?
9: Parece, parece que se nos fue. Ahí de... estamos, ahora sí. Ahí sí. No, sí le, eh, me escuchó lo que le dijo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Eh, no, por supuesto, ese partido que fue el 5 de octubre del año 2000... Me parece que... 2000, no, no, estaba 2013. en el 2017. Claro, pero ese partido que lo gana el Estadio Nacional, finalmente la, la selección chilena con Reinaldo Roda, claro, en la banca de, de Ecuador ese detalle, no, no no lo recordaba.
9: Sí, estaba en la banca y justamente pasaba todo el rato ahí Eugenio Menada.
6: ¿Usted que debería haber ganado Ecuador a Chile para que Rueda no haya llegado a Chile después como...?
9: Es una broma, obviamente pasó mucho tiempo después tuvo un Atlético Nacional de Medellín, tuvo un Flamengo, y el Flamengo se vino acá. Sí. Insisto, Rueda es una gran persona, un gran entrenador, pero aquí en Chile no, no ha tenido pero respuesta, un, un muy no, mal, se manejado, no, no se ha manejado ni en el aspecto de convivencia, sabemos los graves errores, los graves problemas que hay, no es culpa de él, pero por él haber sumido un liderazgo, por lo menos para convivir un, estos jugadores que están enemistados, y tampoco, sobre todo lo más lo más grave, es que no le ha dado ninguna identidad futbolística, tampoco ha potenciado a ningún jugador, ni joven, ni, a, ni mayor. Por lo tanto, yo, yo no saco nada positivo de rueda, René.
6: Sí, lamentablemente nada positivo. Eh, y a su mala suerte, o mala suerte en general, es algo que se está viendo en, en todo el mundo. Eh, se presentó esta pandemia y efectivamente no ha podido demostrar nada y de lo que poco y nada que ha demostrado eh, no ha sido muy positivo y más allá que lo que estaba mencionando, eh, muy poco motivador también, con, se, se ha notado eh, a lo mejor puede ser muy buena persona, puede ser muy educado, pero no sirve
5: Estaba y decimos, leyendo y mucho para cortar el día, sobre todo el fin de semana que se dan una selección por ahí, alguien dijo que Chile tendría que jugar con con Bravo, Isla, Tías, eh, Maripán, y el lateral izquierdo de Católica, con Parot. Parot. Síganme, por favor, Vidal, Aranguis y Pulgar. y Pulgar. Y con tres arriba, Alexi, por derecha, siempre por derecha. No, pues,
9: juega, juega por el otro lado. Claro, pero
5: él la persona que opina al respecto dice debería jugar por derecha, ahí donde más rinde. Vargas y Puch, ¿les gusta esa selección? Le pregunto a todo el panel de Estadio Portales, donde tengo la duda ahora es sobre el lateral izquierdo.
6: Eh, en mi opinión, eh, esa selección que, que usted ha mencionado no se ve de bajo rendimiento, eh, o de todo, todo lo contrario. Eh, pero eh, seguimos topando en el, en el que lo que todos... Eh, Esperamos un buen lateral eh, y yo creo que ahí falta. Eh, no es que no cumpla los requisitos, sino que es lo que más esperamos eh, como rendimiento en general. Así que estoy de acuerdo con esa selección, pero eh, ya esa selección ya la conocen los, los otros países y que se los va a hacer bastante difícil.
9: Camilo.
4: Sí, a mí me gusta también esa selección Y claro, concuerdo con la interrogante del, del lateral izquierdo Pero creo que lo otro está bien Porque en la zona ofensiva Que es donde más eh, donde más problemas hay Definitivamente los que los lo mejores en este momento Bueno, Eduardo Vargas siempre que está en la selección Rinde eh, con el goleado, Uno de los goleadores El mismo Alexis Sánchez de todas maneras Y Puch por el momento que estaba pasando En, en la Universidad Católica Pero la duda es, claro, en la zona de, de, del lateral izquierdo
9: Y ojalá sí. Puch no se les une. Siempre le pasa algo cuando sí. Rueda lo nomina a Puch o está lesionado. Tiene que jugar Católica un partido de la Copa Chile y Católica se desespera ¿no? y no y no presta a Puch. Vamos a escuchar la última de Sergio Goycochea que les da como una receta al a seleccionador nacional donde debe de ser un mix entre jóvenes y jugadores experimentados.
11: Yo creo que para mí hay que empezar a hacer un mix. O sea, obviamente vos no podés renunciar a determinadas figuras. Eh, que, que te han dado tanto, por, o sea, no por mantenerlo por lo que te han dado, porque si no, Maradona tendría que estar jugando todavía en la selección. Eh, pero, eh, a ver, eh, yo digo, es bueno hacer un mix eh, para que el, los más chicos también vayan sabiendo de qué se trata, para que los más grandes, y sobre todo esta generación de jugadores chilenos que ha logrado cosas, ...también le transmitan el sentimiento... ...la responsabilidad... ...y lo que significa tener la camiseta de selección... ...en el pecho... ...eso está bueno también que empiecen a compartir... ...y después eh, hay algo... ...una modalidad... ...que Argentina... Eh, ha, ...ha implementado... Eh, en, esta ...en estos últimos tiempos... ...que... que es eh, ...que los más chicos también... Eh, ...antes la Argentina por ahí no iba a competir... ...a todos los torneos que lo invitaba... No trabajaba. Entonces también los chicos tienen que empezar a mamar la selección desde, desde muy pequeño, para que después cuando el claro. traspaso sea mucho menor.
9: Ahí estaba Sergio Goicochea dando la receta para la eliminatoria que viene. Hay que recordar que Sergio Goicochea es figura excluyente después de que Neri Pumpido se lesiona, el segundo partido con Rusia donde Argentina ganó 2-0. Me acuerdo, gol de Urruchaga y Pedro Troglio. Eh, y después juega, obviamente, toda esa parte hasta la final. Pero en el Mundial del 94 queda en la banca. Le gana el puesto Luis Islas, el arquero en esa época de independiente. Figura, el Coco Basile decía sí, al final por Luis Islas. Y juega en el Mundial del 94 el ex arquero e ídolo de Sergio Vargas, Luis Islas. Bueno, antes de ir a la... A la pausa y antes de despedir a, a René de la Rosa, que los tiene que dejar, usted me tiene que contar algo respecto de lo de Guardiola, Nicolás Catica.
7: Sí, una noticia de, de Pep Guardiola justamente porque la página oficial del Manchester City, su Twitter, dice lo siguiente. La familia del Manchester City lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de Doña Dolores Sala Carrió, madre de Pep Guardiola, a la edad de 82 años, a causa del coronavirus. Además dice... Todos los que formamos parte del club queremos manifestar nuestro más sentido pésame a la familia Guardiola en un momento tan doloroso. Y por último, leemos lo de que dijo el presidente del CIT, el señor Caldón Al Mubarak. Nuestros pensamientos y oraciones están con Pep y su familia en este momento tan triste. Cuentan con el amor y el apoyo de toda la familia del CIT.
9: No sé qué problema anterior haya tenido la señora, la mamá de Guardiola, que al contagiarse con el coronavirus le, de, le desató lamentablemente la muerte, así que... Hay, por eso hay que cuidar a nuestros viejitos, porque los que tienen alguna enfermedad crónica se contagian del coronavirus y tienen muy pocas chances de de seguir con vida, René.
6: Sí, eh, me toca muy muy cercano en lo que tus palabras, porque eh, si no están bien preparados o no tienen buenas las defensas, especialmente los de ya, eh, una edad avanzada efectivamente lo ataca y tiene muy pocas posibilidades. Eh, es un hecho lamentable para cualquiera eh, perder eh, a, su, a su madre o su padre, así que eh, me pongo también en el, en el puesto de ella, así que es muy difícil.
5: Claro, y en este caso una mujer relativamente joven, eh, este es peor que una guerra, porque uno sabe dónde está el enemigo y cómo hay que atacar el enemigo. Pero en esta guerra sanitaria, no sabemos dónde está, dónde está, dónde lo ubicamos, cómo lo atacamos, cómo lo enfrentamos. Por eso es un momento durísimo, complicado. Bueno, qué lamentable, y esto para ricos y para pobres, porque me imagino que la mamá de Guardiola tenía todo para estar en la mejor clínica del mundo y no pudo ganar lamentablemente.
9: René, te quiero agradecer estos minutos. ¿Tú cómo estás, la
6: familia, todo bien?
9: Todo, todo doméstico, ¿Es que se mezcla lo doméstico con lo deportivo, René.
6: Sí, eh, todo bien, felizmente mi, mis padres ya, eh, lo, lo menos contacto posible con ellos y bueno, cuidarse ahora más que eh, la ley que ahora que a partir del día miércoles si no me equivoco, ya sale que a usar mascarilla, ya no es, no, no es cosa de, de ponérselo ¿no? O, o, o no usarla, sino que ya es una seguridad para uno propio así que eh, todo bien, así que esperar que esto ya pase luego para poder volver a hablar de fútbol y muchas gracias también por haberme escuchado hoy día.
9: Ok, nos encontramos el miércoles, René. Que tenga muy buenos días. Buenas tardes. Gabriel, vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Enzo Muñoz a ver
0: qué novedades nos tiene del agua. Radio Portales le indica la hora.
1: Las 2 de la tarde.
2: Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía
1: Limitada es Vertec en Chile. ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etc., y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro. Y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie. Somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
3: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl, somos tu portal de opinión. Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus.
12: Y todos podemos
5: ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores.
3: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
9: Ya estamos de vuelta ya, 14 horas con 6 minutos, y estamos ya conectados con don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo?
8: Buenas tardes, Pelu. buenas tardes a todo el panel de, de Estadio Portales. pero antes de ingresar derechamente con, con lo que tiene que ver con el fútbol, usted me dijo que tenía que recordar cosas antiguas, como el ballet, el ballet azul y todo eso. Recuerde todo, vamos, Sí, Vamos a partir con Luis Tirado. No sé si usted lo conoce, pero fue un entrenador que nació... ¿Por qué lo estamos recordando? Porque estuvo de cumpleaños, entre comillas, por así decirlo, el día 4 de abril. Él nació en 1906 en la ciudad de Copiapó y falleció lamentablemente el 24 de noviembre de 1964. ¿Por qué lo estamos recordando? Porque él fue el primer entrenador que logró bajar la primera estrella con Universidad de Chile en 1940, además fue dos veces subcampeón con la roja del campeonato sudamericano, actualmente el mejor conocida como la Copa América en los años 1955 y
9: 1956. Eh, Luis Tirado fue el, el primer campeón con la U el año 40, ¿no?
5: Sí, señor. Así es. Luis, Luis Tirado, un técnico muy avanzado para la época. Yo le digo, harto lucho Tirado... Y Lilo decía antes, usted fue dos veces vicecampeón, fue un gran técnico. Tengo entendido que por ahí, cuando Tirado deja la U al poco tiempo, aparece uno que marcó una etapa muy importante, no solo en la U, sino que en la selección, como fue Alejandro Escopeli. Pero Lucho Tirado es uno de los técnicos importantes que tiene nuestro fútbol chileno a nivel de la U y de la selección nacional, mi estimado Enzo
8: sí, así que había que recordarlo porque como, como lo señalábamos, su natalicio fue precisamente el día, el día sábado y, y como no había programa no podíamos recordarlo, así que vaya nuestro saludo a su familia. También vamos a escuchar un poquito de, de Universidad de Chile, ya que ustedes hablaban un poquito de, de que habían equipos del fútbol nacional que ya se estaban pensando bajar los sueldos. ¿Qué opina de esto Hernán Caputo? Lo escuchamos en la siguiente declaración acá en el Estadio Portal.
13: En todos los lo que pueda ocurrir nosotros siempre tenemos muy buena voluntad siempre ha habido muy buen acercamiento con en todas las partes y cuando esté la disposición también de hablar y conversar hasta el momento eh, no no se nos ha hablado nada principal pero sí este, hemos tenido la, el contacto directo y bueno, estamos atentos
8: Ahí escuchamos precisamente las declaraciones de Hernán Caputo que hasta el momento, hasta el día viernes, eh, si bien había faltado una conversación y todo eso, al menos lo que él tenía entendido es que no se iban a bajar los sueldos, al menos en el corto plazo. Otra más de, de Hernán Caputo, le preguntan derechamente su pronóstico. ¿Cree que el fútbol chileno va a volver en el corto, mediano o largo plazo? Escuchemos lo que dice Hernán Caputo.
10: Sí, bueno, es muy
13: difícil, ¿no? Hoy, hoy generar un, decir, un tiempo podamos volver tanto a entrenar como a jugar, principalmente a jugar se ve un poco más lejano ¿no? nosotros vamos haciendo trabajos que duran un poquito más de tiempo ¿no? hoy ya tenemos una nueva planificación para, para un mes y a partir de eso también con las cosas que van pasando en el país, nosotros este, vamos viendo, ¿no? pero es difícil hoy cuándo vamos a volver
8: Escuchamos precisamente las palabras de Hernán Caputo Velus Carlos Alberto Sí, pues,
9: ya un ya, tema ya medio repetitivo, no se sabe cuándo esto va a terminar, cuándo va a volver a la normalidad en Alemania, el, el Bayer empezó a volver a entrenar, pero en forma bien particular, con grupos de A5, eh, no se junta todo el plantel en una sesión, pero la verdad no no, no hay fecha, para no hay, no hay
5: para cuándo la verdad, y hay que ver el día a día. Yo creo que sí, los sueldos sí. se van a reajustar. Obvio que esta plata se va a devolver. No reajustar, se va a cortar. Colocolo eh, también lo propuso. Y de acuerdo a lo que gana cada jugador. Los sueldos altos serán a lo mejor un 50%, 40%, 30%, 20%. Pero yo creo que tiene que haber buena disposición para el momento que está viviendo el fútbol a nivel mundial y también en Chile, mi estimado Enzo.
8: Sí, precisamente la, la disposición al menos de, de Hernán Caputo y de los jugadores está, así que lo más probable es que cuando el club lo desee, lo más probable es que tenga la venida también de los jugadores. Escuchemos otra más de Hernán Caputo, que, que ya muchos se, se ilusionan con volver a ver el torneo nacional, pero con playoff. Escuchemos lo que dice sobre esta propuesta de Hernán Caputo.
13: Sé que ha, ha habido conversaciones, ha habido charlas eh, de la NFP hacia los clubes, eh, es más de las confederaciones en general de todo el mundo y FIFA, UEFA, que también estoy enterado. Y, y bueno, creo que hoy por ahí es un poquito prematuro este, tener una ilumbrar algo eh, tan cercano de, de volver a las competencias o a los entrenamientos, por lo que uno va viendo, ¿no?
8: Ahí escuchamos también las declaraciones en ese aspecto. Otra más de, de Hernán Caputo le pregunta ¿Va a haber fichaje durante... Eh, el tiempo el tiempo que se puedan hacer fichajes estamos hablando de mitad de año escuchemos lo que dice Hernán Caputo
13: sí bueno no es algo que hoy la verdad hemos conversado sinceramente no no se no se ha conversado algo principalmente por todo lo que acontece lógicamente el club sigue trabajando en todo lo que es la secretaría técnica y todo lo que es en la parte de dirección deportiva hasta los jugadores que que pueden venir al club hoy o en algún momento, pero pero no sea algo han hablado hoy precisamente para mitad de año.
8: Ahí escuchamos precisamente las la declaraciones del actual entrenador de Universidad de Chile y hay que decir que, que varios se ilusionan con la vuelta de, de algunos jugadores. Es más, desde desde el extranjero de, de Turquía ya se ya la medio incluso del propio país que que eh, este jugador en Isla, oh, Isla, Isla. No, Mauricio Isla Mauricio Isla eh, ya tiene cerca de algunos que otros contacto con Universidad de Chile que, que si no llegara, si no llega a Boca lo más probable es que llegue a Universidad de Chile
9: eh, Sí eh, bueno, siempre lo ha dicho Isla que tiene toda la intención de jugar el laburo en un momento, no sé sí. si ahora estuvo en Habló con Heller en su momento cuando Heller era presidente, la U, presidente titular. A lo mejor puede ser el presidente facto. Pero, ¿le, ¿termina contrato ahora, me parece, Isla, Camilo?
4: Sí, sí, tengo entendido que sí. Ahora, en, allá en, en Turquía, Mauricio Isla, sí. Vamos a confirmar bien, pero me parece que es este año también.
9: Claro, termina contrato, por lo tanto, se puede abrir una puerta. Es joven todavía, puede jugar un, un equipo... De económicamente más grande Sudamérica, mejor un año y, y jugar el Lau porque Mauricio el, Isla tiene la particularidad que nunca jugaba
5: en el fútbol chileno. Sí, este yeah. um, un hombre que partió en Católica ahí se formó, pero es hincha de la U. Ahora yo no quiero entrar en ese terreno ¿no? porque Isla es joven todavía, está a un buen nivel. Yo creo que le quedan dos años más en Europa jugando en equipos importantes él siempre lo ha dicho, quiero jugar en la U, es hincha de la U y algún día va a jugar en la U pero no es el momento, yo creo que lo único claro que tiene en la U Enzo y Velo es que hay un interés real en Valencia para que vuelva, yo creo que Valencia puede venir de Cali a la U y el resto, dijémoslo ahí nomás Enzo. Sí, lo de Valencia
8: es básicamente mucho más fácil que, que cualquier otro fichaje, el pase le pertenece a la Universidad de Chile, obviamente el jugador está préstamo en todo el tema, pero lo más probable es que vuelva Hernán Caputo está bastante contento con, con el rendimiento que ha tenido en Unión Calera y, y otra situación que, que también más allá de, de posible fichaje Hernán Caputo quiere y desea tener y contar con Pablo Aránguiz para el próximo año ya están planificando derechamente también el próximo año a pesar de que queda bastante, que no se sabe mucho qué es lo que va a pasar durante este año pero, pero le, le preocupa más tener a Pablo Aránguiz para el próximo año que derechamente buscar Algún que otro refuerzo. Enzo. Sí.
4: Es ahora en junio, claro. Ahora en junio termina Mauricio Isla el contrato con el Fenerbahce.
9: Bueno, sí. Mauricio Isla está hecho económicamente, pero bueno, los jugadores siempre aspiran a tener un último contrato importante. Eh, pero a lo mejor él quiere jugar a plenitud y quién sabe, a lo mejor hay que, a lo mejor en otro momento de la U. Cuando desembolsó 6 millones de dólares en contrataciones, cuando estaba BKTS y la hubiera llegado, como llegó Jara, como llegó Bosigur, y, y además se le pagaba muy bien su <coughs> su remuneración. Pero ahora es distinto, habría que hacer una esforcería tremendo para la U, que un jugador activo y
8: vigente como Isla podría llegar a la U en su. Es que la, las opciones de Isla, al menos las que dicen desde Turquía, señalan dos opciones fuertes. La primera es de Boca Junior, que ellos tienen, parece parece ser la primera opción y si no es Boca Junior señalan a la U como segunda opción, así que todo depende precisamente del club se la última
9: que vamos a eso.
10: De...
8: Juan eso. Román
9: Riquelme llamó a Isla, si sí, lo dijo Isla hace poco, que lo llamó Juan Román Riquelme, el ídolo máximo de la historia de Boca Junior, vicepresidente primero de Boca que está ahora a cargo del, del club con Mario Pergolini y Jorge a, a Meal pero Isla dijo que tenía contrato vigente y acojó en otro
8: momento. Sí, la última que vamos a escuchar de, de Hernán Caputo tiene que ver con Jan Bossellur y Fernando Cornejo, dos jugadores que estaban bastante lesionados. Recordemos que Jan Señor se lesionó en el partido con Santiago Wander y Fernando Cornejo contra el cuadro de Dojín. Escuchemos cómo va la recuperación de estos dos jugadores. Jan y, y Fernando Cornejo, que son eh, los que estaban ya
13: en la última etapa de recuperación, están haciendo su trabajo de recuperación, ya están, digamos, casi óptimos para poder entrenar, y eh, principalmente la parte colectiva, pero, pero siguen haciéndolo obviamente de manera individual. Algunos han favorecido el tiempo en esto de la recuperación, pero que obviamente es mucho más tiempo. Pero hay un trabajo ahí principal de los, de los, del área médica que está reportando, que le ha entregado implementos también para, para esa recuperación. Por suerte no son tantos y ya están en la última parte de recuperación. Se han
9: demorado igual, Enzo, ¿ah? ¿eh? Sobre todo Boiseyur, se ha demorado más de la cuenta.
8: Sí, se ha demorado bastante. Recordemos que, que él tenía posibilidad, entre comillas, de, de estar en el duelo con Colo-Colo, por ahí, ante, obviamente antes de, de este parate que, que vive el fútbol chileno, pero sí se ha demorado bastante lo de Jan Boseyur. ¿Qué más me cuenta de la U? u, u, u Eso nomás con, con Universidad de Chile, que obviamente ya tiene un plan... Hace un mes más, esto producto de lo que está pasando, que Universidad de Chile tenía un pequeño plan que, que ya por los tiempos que, que se ha demorado esto en volver, ya, ya se le acabó. Así que tuvo que hacer un nuevo plan de, de entrenamiento y ya tiene al menos planificado hace un mes más eh, lo que se trata de entrenamiento, al menos. Oye, okay,
9: Enzo, que tenga buena tarde. Buenas tardes. ¿Y qué me cuenta esto de Colo-Colo hoy día sale en la portada del Deportivo del Mercurio de esta posible baja de sueldos del plantel de Colo-Colo Nicolás Gatica?
7: Sí, antes de pasar a la, a la actualidad y un poco recordando de historia, como lo decía Enzo Muñoz, de Luis Tirado, me llega un dato, aquí me aporta Laurencia Valderrama, que Luis Tirado también fue campeón con Colo-Colo el año 1944, así que también está un poco relacionado ...con la historia Alba-Luis Tirao ...y además, un 6 de abril del año 1973... ...en el Estadio Maracaná... ...Colo Colo fue el primer equipo chileno en ganar en Brasil... ...derrotó a Botafogo en esa instancia de la Copa Libertadores del 73... ...emblemática edición del equipo Alba... ...donde estuvo Caceli, Chamaco y otros grandes jugadores
5: de Colo Colo. Ahumada, el que comesen. ...qué me gustaría que vieran a jugar al Kiko comesen, eh? Se habla mucho de Chamaco y con justicia... Se habla mucho de Caselli, de Umar. Rubilar, a quien habitualmente lo veo. La última vez, eh, lamentablemente, en el funeral de Miguel Hermosilla. Parece que fue ayer cuando fuimos a dejar al cementerio del gran Miguel Hermosilla, un recuerdo para su familia. Nef. Nef en el arco. Pollo Belli. Leonardo Vélez espiga Blanca corriendo por izquierda. Mesen era 10. Caselli. Leonel
10: Herrera.
5: Leonel Anselmo Herrera, el Copiapino. El Rafa González, un zurdo de una elegancia, de una salida desde atrás, espectacular. El luna Longola se llamaba Cobaldés. ¿Y sabe dónde ganó? Colo? Ganó en el Maracaná cuando el Maracaná, yo lo conocí el Maracaná en esa época, con todo respeto lo digo, coijaba 150 mil espectadores. Ahí ganó Colo-Colo por primera vez, le ganó a Botafogo, un equipo espectacular. Y no sé, y este es un tema para ahora que hay no hay fútbol, ¿cuál fue el mejor equipo de Colo-Colo de todos los tiempos? ¿El Colo-Colo campeón del 91 o el Colo-Colo 73? Lo dejo como un tema de conversación, mi estimado Nicolás Catica. Sí, en, en
7: realidad es una buena pregunta, porque claro, seguramente a lo mejor, porque yo no vi mucho del 73, pero, pero por videos, claro, lo más probable es que en cuanto a resultado sí, del 91, galindo porque logró ser no, campeón, no, pero el del 73 eh, no fue campeón, sí. pero jugaba bien. Jugaba mucho mejor que el del sí, 91, sí. incluso ganando partidos de visita.
9: Sí, ahí Gabriel, me parece que nos aporta internamente, Mario Enrique Galindo, claro. Gran gran lateral.
5: El Pau Galindo.
9: Gran lateral derecho de la historia de Colo-Colo.
7: Puntalenense.
9: Eh, allá está radicado hace mucho tiempo. Nicolás.
7: Claro, como decía, por pues ahí está un poco la duda porque claro, el del 91 logró lo ganar la Copa Libertadores pero claro, el del 73 jugaba mucho mejor incluso por resultados porque ganó el de 73 partidos afuera Colocó el 91 no ganó ningún partido en el exterior pero claro, tuvo el mayor resultado que terminó siendo campeón y con respecto, claro, la, la pregunta que hacía Velo al comienzo, sí, por lo cual lo, la dirigencia de Blanco y Negro aprobó por unanimidad esta medida con el fin de reducir lo más posible los impactos de la crisis esto será reembolsado cuando vuelva el campeonato eso a grandes rasgos lo que va a hacer Colo-Colo, pero sí fue aprobado esta rebaja de sueldo también en el plantel popular.
9: Era obvio, y, y muchos de los clubes van a tomar la misma determinación, porque venta cero, ingreso cero, entonces hay que adaptarse, obviamente con el mejor, menor perjuicio a los trabajadores y a todos los que y funcionar y todo lo demás, pero la situación es extraordinaria y particular, y hay que, lamentablemente hay que adaptarse, ojalá en el menor tiempo posible.
7: Bueno, para ya ir cerrando el informe de Colo-Colo, un, un pequeño audio, un extracto de, de Luis Mena, el ex capitán de Colo-Colo que estuvo en el año 2006 en grandes otros equipos del conjunto Alba, haciendo un recuerdo de su etapa en el equipo de Colo-Colo, tanto como jugador y como ahora. Recordemos que ahora Lucho Mena está trabajando en el fútbol formativo y escuchemos de, de hecho justamente a Luis Mena que dice llevo casi cinco años en el fútbol formativo.
12: Sí, ya llevo casi cinco años en el fútbol formativo, eh, he ido pasando etapas y me ha ido muy bien, me siento muy cómodo y muy contento con lo que, con lo que estoy realizando ahí en, en el trabajo de las divisiones menores. Y más allá de, lo, de los títulos, porque en, en, en cierto modo hemos ganado harta, hartos títulos con, la, con las divisiones menores, de, de hecho creo que en los últimos siete campeonatos me ha tocado ganar seis campeonatos con con lo, las distintas categorías que me ha tocado, sub-15, 16, 17, y hoy por hoy estoy trabajando con la sub-17, que son dos categorías muy, eh, que, tienen, que tenemos mucha esperanza de que lleguen muchos jugadores a, a triunfar, que es la categoría 2002 y la categoría 2003. Así que me siento muy, muy cómodo y, como te digo, más allá de los títulos que uno, uno ha ganado también en, este, en, esta, en esta fase de, de mi vida, me siento muy contento también por aportar un granito de arena a cada uno de los jugadores que, que ya está dando que hablar y que el día de mañana, ojalá, ahí, ahí se sí me voy a sentir muy orgulloso,
9: lleguen a triunfar
12: en el primer equipo. Ahí.
9: ¿Cuál sería la idea de Mena Gatica? ¿Seguir eternamente en la división inferiores o en algún momento ser interino y dar el salto en el plantel profesional? ¿Usted que siga Colo Colo?
7: Bueno, él, claro, mientras tanto va a seguir haciendo esta etapa eh, juvenil, obviamente, pero claro, ya cinco años de experiencia, ya conoce muchos de los jugadores que van a estar a futuro en Colo-Colo, sobre todo en el puesto que tiene él, que, que fue defensa. De hecho, lo dice Lucho Mena, dice yo yo siempre me esforcé porque sabía que no era el más talentoso, de hecho, lo dice claramente ahí Lucho Mena, pero claro, él va seguramente, claro, seguir en esto de la etapa juvenil, pero él ya está dispuesto, si lo llaman de urgencia, obviamente él va a asumir porque tiene esta experiencia de conocer a los jugadores del fútbol, Formativo. la última que escuchamos justamente de, de Lucho Mena sobre las defensas que él proyecta, el jugador, los jóvenes centrales que busca proyectar Colo Colo.
12: Ha sido dura la, la, la labor en ese sentido. Hay buenas defensas centrales. Ahora viene un, un par en esta camada nueva que te decía de la 2002, 2003. Hay tres o cuatro defensas que que por lo menos, por lo que yo con mi experiencia de, de jugador, y no solamente yo, sino que mucha de la gente que trabaja en el fútbol joven, incluido los jefes los jefes técnicos, están muy esperanzados en tres o cuatro jugadores está Jason Rojas, que es un chico que está inscrito incluso en Copa Libertadores, Mario Sala lo había inscrito en Copa Libertadores que no, no ha sonado mucho, porque quizás no ha estado en la selección últimamente pero es un, es un jugadorazo que, que quizás el día de mañana nos puede llenar de de orgullo y alegría viéndolo jugar. Está Bruno Gutiérrez, que viene desde abajo, que estuvo en las selecciones menores. Daniel Gutiérrez, que incluso un año menor, 2003, que jugó el Mundial de, de Sub-17. Ahora hace poco eh, está Nico Garrido, que también estuvo en la selección menor. Entonces hay varios que, que están ahí.
9: Ahí sí, estaba que eso, lo de Bueno, y, y salió. En portada de la última noticia, el, el gesto, entre comillas, que tuvo Aníbal Mosa para habilitar uno su hotel en el sur y Bien, ¿no? ayudar para este famoso coronavirus, Nicolás Gatica.
7: Claro, justamente fue esa la, la buena labor que hace eh, Aníbal Moza prestando su, sus hoteles en Puerto Montt y en toda la serie del sur, porque, claro, hay una usted, familia... que va a prestar, a Nicolás es... para la ayuda del coronavirus? ¿Qué va a ¿Ah? prestar
9: usted? ¿Qué va a prestar usted?
7: Vamos a ver ahí qué, sí. qué podemos, con
9: qué podemos aportar. Que, que no salga de su casa, ya es una
5: portilla. Antes que nos tiren la oreja, de ese hay
9: que, que quedarse
7: no, en dejamos, casa. como
5: decí, Exactamente. Por favor, jugadores, pero emblema, bien decía Gabriel González, Mario Enrique Galiento para mí, entre los mejores laterales de hecho de la historia del fútbol chileno. Silvo el lateral que jugó en la única con lo colo por izquierda, muy bueno también. Y otro que no puedo dejar de nombrarlo es Páez. Si yo tengo que elegir la selección de todos los tiempos, el loco Páez tiene que ser el volante central. Gracias, Nicolás Gatica. Gracias, hasta luego. Así que sé que ahora,
9: se encierran en su pieza y no salga de ahí hasta mañana, Nicolás Gatica. Camilo Vicencio, ¿qué me puede contar de La Católica?
4: Bueno, y la Católica que respecto al tema de, de salario, por lo menos hasta el momento le han dicho que no va a haber rebaja, pero usted sabe que esto va cambiando eh, con el transcurso de los días, pero por el momento esa situación eh, se mantiene de acuerdo a lo que han dicho el, el técnico y los propios eh, jugadores por lo que han conversado con la dirigencia. Y hay mensajes también que han publicado los jugadores de la Universidad Católica en sus redes sociales, como José Pedro Fuensalida, quien hizo un llamado a cuidar a nuestras familias y a toda nuestra gente publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y dijo que ya volveremos a pisar una cancha, ya volveremos a abrazarnos, ahora es el momento de cuidarnos, a nuestras familias también y a toda nuestra gente. Eso es la parte extra futbolística relacionada con el tema coronavirus. Pero la última conferencia del director técnico de la Universidad Católica, Ariel Holland, que fue bien extensa, dejó bastante para, para analizar, porque claro, ahora se va a producir, está eh, para, que no se sabe hasta cuándo va, se va a extender, y se le pregunta directamente al técnico Ariel Juanán: ¿Cuánto cree que se puede, puede bajar el juego del equipo? En primer lugar vamos a estar todos en
14: igualdad de condiciones ¿no? Porque todos los equipos eh, de todo el planeta Están atravesando esta coyuntura eh, En segundo lugar eh, Nosotros teníamos y llevamos adelante un proceso muy joven Porque a pesar de, de haber recibido un equipo bicampeón este, queríamos eh, incorporar ciertas cuestiones al juego que entendíamos que, que nos iban a ayudar a seguir creciendo y evidentemente eh, prácticamente ya vamos a llevar la misma cantidad este, cuando cuando se, Dios quiera se reinicia esto, tal vez tengamos más este, tiempo parado que cantidad de entrenamientos que habíamos podido hacer y llevar adelante este, con el equipo, pero es, lo, es la realidad, hay que aceptarla como tal.
4: Bueno, y a propósito, de Dariel Holland, habló Diego, buenas anote sobre, sobre él, y destacaba esto de los drones que utiliza el director técnico argentino, decía, eh, cada vez que termina una práctica, él se acerca a los jugadores, Holland, y les, les dice si tienen que cambiar algo, le habla directamente... Y mostrarte, le muestran lo, los drones, la, las imágenes de, de cada uno de los entrenamientos. Así que, eh, bueno, no te decía que algo nuevo para la Católica y para ellos.
9: Bueno, eh, Holland trabaja muy parecido sí. a lo que hace Bielsa y San Paul en cuanto a la logística, en cuanto a la postproducción de video y todo el sistema digital. Siempre se caracterizaba por él desde que empezó en Defensa de Justicia. Así que. No es nada nuevo para los jugadores que estuvieron con en san Paoli y lo han reconocido
5: como el Chapa-Fansalía. Ah. Así es. Bien, ¿algo más de católica, mi estimado Camilo?
4: Es, eso por el momento, Carlos. ¿Cuántos
5: cuánto días que está encerrado usted?
4: Ya desde el jueves 26 de marzo.
5: ¿Y tiene vista para la cordillera? ¿Para qué lugar tiene vista?
4: Para el Cerro Manquehué, directamente.
5: Para el Cerro Manquehue. Bien, sí. lo felicito por eso. Gracias, Camilo. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para todos.
5: A cuidarse. Vamos a hacer la pausa y se viene todo el mundo de la época con don Fabián Globito Roja. Chao, pero buenas tardes.
0: Radio Portales. Le indica la hora.
1: 14 horas 30 minutos.
0: de 20 a 22 horas portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá.
1: Radio Portales, en tu corazón,
0: la primera de Chile.
5: Bien. Seguimos ahora con con el mundo de la hipica. Todo lo que pasa en la hípica, no solo a nivel nacional e internacional. Pero la primera pregunta para mi estimado Fabián Globito Rojas. ¿Cómo, cómo es un fin de semana cenípica, Fabián? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ya estaremos con Fabián para que nos cuente la pregunta, la inquietud que yo le estoy haciendo. De un deporte Ahora sí. tan masivo como es la sí.
15: Hola. Sí, claro. Estamos. ¿Cómo está Carlos Alberto? Un gusto saludarlo y también a todo el público que escucha a esta hora de la tarde, Estadio en Portales.
5: Yo estoy bien y usted, ¿cómo está?
15: Muy bien, aquí con la incertidumbre desde que comenzamos con toda esta, esta pandemia mundial.
5: Pero cuénteme, se aburre mucho en la casa, el fin de semana se hace mucho más complicado, porque la gente está pasando mal, porque el encierro produce estrés ansiedad, no es fácil. Por eso le pregunto.
15: Bueno, le voy a comentar algo. Acá donde vivimos nosotros, ustedes saben que mi padre tiene negocio y vemos circular bastante gente, como que no le, han tomado, no le han tomado el peso a lo grave de la situación. Eh, por ahí yo converso con alguna de la, de la gente que llega a comprar y y le explico, y ellos como que igual eh, son bien precavidos al hablar, como que le temen, pero no le temen, como que sienten yeah. que eh, es más el caos que se ha generalizado, según ellos. Pero yo les explico que también es, es un tema que hay que tener mucho cuidado.
5: Claro, mientras autónomo lo toquen, usted dice, no, yo ayer le voy a contar una infidencia. Yo por... Mi físico, porque estoy acostumbrado, soy un tipo que camino mucho. Este, por eso mi físico es tal como lo tengo, gracias a Dios. Y ahí salí a dar una vuelta. A las 8 de la noche, dije yo, domingo, te sabe que los domingos en todas partes del mundo son fume, no anda nadie. Sí, pues. Salí a caminar, pero cuando me fui acercando a una arteria principal, como es Gran Avenida, me di cuenta que irresponsables somos los chilenos, ¿eh? Y por eso muchas veces estamos como estamos. Dale. Muy mal, pero muy mal. Pareció un día domingo eso de primavera en que sale el, el marido con la señora y los niños atrás del automóvil. Parece que fueron la, la abuela, el abuelito. Dios quiera que no tengan consecuencias, porque de verdad comparto con usted. Bien, pero entremos sí. al mundo de la hípica más mejor.
15: Sí, vamos eh, con el mundo de la hípica. Bueno, también eh, generalizando lo que me hacía usted, es muy aburrido lo que se... Eh, ...ha vivido sobre todo a uno que es amante de la hípica con, con esto de la actividad... ...que está um, sin sin generar eh, las carreras que como siempre se realizan... ...y ya son 14 días desde, a ver, 15, son 16 días... ...16 días desde que no se, se corrió la última reunión que fue aquel día sábado... ...en el Hipódromo Chile... Eh, es bien eh, preocupante porque uno lo ve así a la ligera Pero cuando comienzan a pasar los días Se, se comienza a dar cuenta de, de lo grande también Que es el mundo de la hípica, Carlos Alberto Y todo el público que escucha
5: Obvio, es un deporte popular este Y se echa de menos ¿no? y, Pero yo creo que tenemos que tener la capacidad definitivamente para darnos cuenta de que la situación amerita, ya tendremos la libertad, el ser humano está acostumbrado para el hola, cómo te va, eso de conversar, de tocarse, saludarse, mirar, observar, y esas cosas ya están, lamentablemente, están prohibidas. Oye, pero el otro día, ¿Sí? estábamos hablando de los términos del, de la hípica, ¿se acuerda o no? Sí, pues. Y sería bueno seguir con eso porque un amigo... Oye, qué interesante saber eh, por qué se usan esos términos, la hípica. Y, y es bueno que la gente que solamente juega, porque usted sabe que hay gente que va al teletrack, juega, pero no tiene ese roce, ese contacto cuando usted está ahí en la tribuna del club hípico, del
15: hipódromo o del deporte Yo le no tengo una mejor propuesta, Carlos. Adelante. Sí, porque a falta de hípica acá en Chile, tenemos eh, hípica en Estados Unidos. Pero claro, uno verlos desde acá, eh, como que igual ya es en Miami, o sea, es en Gulfstream. Pero lo importante de lo que vamos a hablar a continuación es que hay dos chilenos y un chileno americano de por medio que están involucrados y que se le están dando muy bien las cosas, tenemos algunas declaraciones de tanto Héctor Isaac Berríos y Amador Sánchez. ¿Qué le parece si, si vemos y repasamos esto? Y mañana le, le mostramos a todo el público también de distintas eh, eh, pronunciaciones que se mueven en la hípica, como lo conversamos el otro día, la quinela de los pros, de Exacto. Tocamos
5: dos nomás y, y la gente le quedó gustando. Dejémoslo para otro día, pero ahora nos vamos entonces a preocupar de la hípica norteamericana.
15: Sí, porque el éxito para los eh, chilenos ha llegado a Estados Unidos, porque tanto Héctor Isaac Berríos en, en dupla de Amador Sánchez, Héctor Isaac es jinete, Amador Sánchez también es el preparador de algunos ejemplares que están en Estados Unidos eh, preparando a bastantes propietarios eh, chilenos, como es el caso de Javier Said con la sedas de los Tanderos, también por ahí hemos visto al Caballo, mi 3%, que está pronto a, de, a debutar, participaría a eso de la quincena de abril en el hipódromo de Goldstrom. también tiene a los de su padre, de don Emilio Sánchez, los colores del Estú Super Super, los colores del Estú Cari Blanco. Y el día de ayer, lo importante es que hubo eh, Simulcasting, la gente podía eh, presenciar las carreras en Teletrack televisión y también jugar a las distintas eh, carreras que se presenciaron el día de ayer en Goldstream Park. Y es así como estos eh, eh, chilenos han dado de qué hablar, porque defendiendo los colores nacionales con Fully Loaded del Estudio Super Super y Chiclet Dreams del Estudio, los tanderos eh, tuvieron doblona el día de ayer. Además, destacar de un jinete que está dando de qué hablar también es un jinete del recordado, hijo del recordado Mauricio Fuentes, ganador de bastantes carreras acá en Chile, que después eh, emprendió rumbo a Estados Unidos y allá nació su hijo Mario Fuentes, jinete aprendiz, que en Golf Troom Park ha dado de qué hablar en las últimas horas, porque ha ganado carreras, ha estado ahí figurando, así que buena faena de los eh, deportistas nacionales en cuanto es la ética. Y a continuación, vamos a pasar a revisar las declaraciones primero de Héctor Isaac Berríos y después de Amador Sánchez, para que usted escuche también lo que está pasando en Estados Unidos con los profesionales que siguen activos en tierras norteamericanas. A continuación, escuchamos a Héctor Isaac Berríos tras los triunfos del día de ayer y el buen cometido en este meeting en Golden Park sobre que se le están dando las cosas al jinete penquista nacido en Concepción Héctor Isaac Ríos ¿se están dando las cosas?
16: Sí, gracias a Dios se están dando las cosas los cabitos han estado bien y lo más importante es estar siempre ahí en el podio, estar logrando el triunfo eso te anima para seguir luchando ya que es un país totalmente diferente al de nosotros ya si pasas por tu bajón hay que ser posible y bueno, gracias a Dios se están dando las cosas y y que permita que a Amador le lleguen más dueños de primer nivel, como los tiene ahora, y, y que pueda ser un, un preparador también, top ten, y, y yo también.
5: Bueno, igual eso... que en el fútbol, ¿eh? Se están dando las cosas, hay que seguir trabajando, igual que en el fútbol, Fabiana
15: Sí, un Héctor Isaac Berríos que tuvo una participación en Estados Unidos, lo comentábamos la semana pasada, años atrás, su inmadurez, quizás por ahí... No le permitió continuar en tierras norteamericanas Pero ahora ahora con más edad Y con uh, un, múltiples clásicos ganados Acá en Chile, él lo ganó todo No tuvo más eh, que ganar acá Es por eso que se va a Estados Unidos Y en un comienzo no le fue muy bien Pero luego eh, armando la dupla con Amador Sánchez Ya son casi eh, 14 meses eh, y días Los que ya llevan eh, trabajando juntos esta dupla chilena que ha dado de qué hablar. Es por eso también que Héctor Isaac Berríos se refiere a estar ganando para estar entregándole la confianza a los propietarios. Y es por eso que Héctor Isaac Berríos nos entrega el siguiente audio con esperar responder a
16: Exactamente, bien, sí, montaron bon. ahí una chaquetillas, pero fue este el momento exacto, que bien. justo me quedan esos dos caballos. Y, y entre celo y celo, porque no subí la de súper, super la <risa> me atacaron, pero no he bien. Así que, no, feliz, feliz que <risa> don Alberto, me haya dado esa oportunidad. Agradecido a don Carlos y a todos los que están detrás de él también que hicieron lo posible de poder montarle hoy su caballo. Y gracias a Dios salió todo positivo. Si Dios quiere, van a devolver la monta para atrás y que estamos muy felices. ...y para responderle a cada uno de los propietarios y preparadores.
15: Bueno, por ahí sonaban algunas risas, no sé si escuchaba a Carlos. Sí. Es, es debido porque él en su Instagram... ...usted sabe que hoy en día está yeah. muy famoso, la red de Instagram... ...subió dos imágenes. Una con los colores del de estudio de Don Alberto... ...y con, otra con la de los Tanderos. Y él trabaja con Amador Sánchez en Estados Unidos... Preparador que es hijo de Emilio Sánchez, que tiene colores del Super súper y es con los colores que más ha tenido triunfos. Y ayer venía en el auto y daba estas declaraciones, por eso que se escuchan las risas tanto de él y también de Amador eh, Sánchez. Pero son cosas que eh, quedan eh, como anécdotas. Un jinete que eh, el día de ayer además le corrió a estudaras Don Alberto colores chilenos que se están haciendo notar en Estados Unidos y eso hay que destacar, porque a falta de hípica acá en Chile, claro, los propietarios también están observando con eh, mucho entusiasmo lo que están realizando sus ejemplares y los ejemplares nacionales en Estados Unidos. Así que eh, a falta de hípica acá, los chilenos hacen la tarea en Estados Unidos. Y para terminar ¿Es, con Héctor ¿En qué
5: parte de ¿sí? Estados Unidos, antes que terminemos, este, ¿en qué parte de Estados Unidos se está corriendo?
15: En, en Goldstrom Park, eh, Florida.
5: Ya. En Florida, ya, perfecto, Exacto. correcto. Sí. ya
15: y, y es ahí en donde están, bueno, eh, usted sabe que todo cambia de un momento a otro, eh, mientras que eh, se ha suspendido en varios hipódromos de Estados Unidos, este sigue en actividad eh, es por eso que también eh, Héctor Isaac Berríos eh, sigue y continúa con esta senda victoriosa ha sido su mejor año desde que está en Estados Unidos y el mejor meeting que ha logrado eh, además Héctor Isaac Berríos se refiere a la dupla que se ha consagrado en Estados Unidos con Amador Sánchez antes de ir a la pausa escuchamos a Héctor Isaac Berríos ¿Quién se refiere a la dupla con Amador Sánchez? Luego vamos a la pausa y volvemos con Amador Sánchez.
16: Fundamental ha sido Amador, aparte también sus su socios, su o amigos, que también me dieron la mano de, de poder montarle sus caballos. Yo creo yo pienso, bueno, eh, destino, cada uno tiene su destino, pero Dios pone a las personas adecuadas en el momento justo. Y cuando llegó a Amador, yo ya estaba en, en, corriendo poco, ya no tenía muchas mucha montas y bueno. Nos unimos y gracias a Dios han dado las
2: cosas y, y estoy muy contento por, por todo, por todo eso.
0: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
5: Sí pues. Hipódromo Chile siempre te paga más. Y se lo tiene clarito, mi estimado Javier, ¿no?
15: Sí, lo, lo tengo anotado en mi celular ahí. El Hipódromo Chile siempre paga más, así que cuando vuelva la actividad, vamos a. Nos vamos todos al
5: Hipódromo.
3: ¿no? Nos vamos todos al Hipódromo. No hay,
15: no hay
5: duda. Ahora le quiero
3: hacer una pregunta.
5: El futbolista chileno, pongo de ejemplo el fútbol. El futbolista, cuando le va bien, Tal vez quiere ir a Argentina, que es muy competitivo algunos se van a México, pero por lo general el futbolista chileno, las últimas generaciones por lo menos, siempre miran a Europa. Llevo la pregunta a la hípica, mi estimado Fabián, me da la sensación que los jinetes, los preparadores, el mundo de la hípica, para lograr éxito, no solo económico, sino que deportivo, miran a Estados Unidos más que a otros lugares
15: Sí, lógico, en Estados Unidos eh, están los mejores jockeys del mundo, podríamos eh, decirlo así, pero también hay mucha competencia en la hípica, Carlos, porque también es muy conocido lo que se vive en Francia, en Inglaterra, con estos clásicos de el Arco de Triunfo, eh, Ascot también, que son muy importantes. También ha crecido mucho la hípica... ...de Dubai ...en el último tiempo... ...con estos tremendos clásicos y millonarios... ...en donde llegan los mejores caballos... ...del mundo... ...y además hay una hípica, hípica... ...que quizás... ...no es muy reconocida a nivel mundial... ...pero que se juega muchísimo dinero... ...como es el hipódromo de Hong Kong... Carlos Alberto...
5: Me imagino... ...ahí hay mucha plata... ...cuando usted me habla de Dubái... ...cualquiera quisiera llegar allá... Yo creo que corre, a ver, en el mes cuatro o cinco carreras y gana diez veces más que lo que puede ganar en Chile.
15: Claro. Pero, como lo decía usted, yo creo que hoy en día los jinetes aspiran a llegar a Estados Unidos. Además que hay un sinnúmero de, de hipódromos, y hipódromos de altísimo nivel. Está el hipódromo que hacemos mención de Goldstrom está Santanita Park entre otros hipódromos el del Belmont eh, son, son grandes hipódromos que también destacar que en Estados Unidos se corre eh, la máxima trilogía a nivel mundial como es las tres etapas de la triple eh, corona norteamericana que es muy difícil de ganar y que tiene en sus filas a un gran ganador como fue Secretaria, un caballo que hasta el día de hoy se le recuerda por... Hay una película, incluso se la recomiendo Carlos Alberto y a todo el público que está en sí Se historia, lo recomiendo, Sí, es, es buenísima, Secretariat. Y ahí usted puede conocer también más lo que se vive eh, detrás de una carrera de caballo, de un gran clásico. Secretariat. Está en, en Netflix eh, ahí esa, esa película para que pueda eh, también eh, pasar estos días. Eh, en familia Y ver una una película De hípica Es muy entretenida Esa esa película
5: Está de moda Netflix está Está de moda todo el mundo ahí Mirando buenas películas Para cortar el día De una u otra manera Me mandan dos saludos acá perdone, eh, Juanito Me está escuchando ahí en la granja Dice que le encanta el programa de la hípica Sigue también él en cuarentena así que un saludo cordial Juanito Olímpico Juanito Olímpico se escucha todo ¿Eh? le encanta el mundo de la hípica dice que algún día va a ser millonario bien, que siga soñando nomás y por acá me manda un otro whatsapp ahora, mismo, Carlos, usted olvidó un gran jugador cuando habló del Colo Colo que ganó en Botafogo que le ganó a Botafogo en Maracaná el negro o pero lógico tiene toda la razón, mi amigo Jorge muchas gracias el negro más se transformó en un gran goleador, un centro... Algún día hablaremos de él. Bien, aquí está el mundo de la hípica. Vamos a tener que estar expectantes de todo lo que está pasando, porque por ahora no hay nada, por Fabi. Claro, ¿qué le parece Fabián?
15: si escuchamos? Eh, sí, me
5: escucha. Sí, pues, Fabián. Ya estaremos con él para que me, me hable un poquito más del mundo de la hípica. Estábamos hablando que el mundo de la hípica, indudablemente que... Los grandes corredores, los grandes caballos, preparadores, ¿Carlos? siempre están mirando una parte muy importante como es Estados Unidos. Así que ¿Carlos? hay una hípica está más desarrollada y por la cantidad de premios que, que se entregan. Así que es importante este de que ahora todo el mundo trabaje, que se prepare los que pueden, indudablemente no todo el mundo lo puede hacer, para ir logrando paulatinamente entonces, de que el mundo. Cuando ya todo se normalice, porque algún día esto se va a normalizar, volvamos en gloria y majestad al mundo de la hípica. A ver si le pedimos contacto con el Fabi. ¿Sí? Ah, vamos hablando con él?
15: ¿Carlos, me escucha?
5: A ver si tenemos contacto con él para que nos cuente de verdad qué está pasando con el mundo de la hípica. Nos quedan algunos poquitos minutos y mañana, si Dios quiere, vamos a tener un programa, en vamos a usar todos los términos que se usan en la hípica. Carlos Alberto. Muchos. Muchos, muchos, mucho Y que um, es importante que uno lo vaya conociendo. ¿Mm? Es importante que uno lo vaya conociendo. Bien, no sé, he perdido contacto con Fabián, pero si tú estás, Fabián, porque hemos salido del aire por algún instante, a ver si tú puedes ir ya cerrando no cierto este capítulo de Estadio Portales, que parte todos los días a las 13 horas con 30 minutos donde hablamos del deporte nacional e internacional, entregamos toda la información del deporte en un estilo muy particular por el momento que estamos viviendo y cerramos los últimos minutos con todo el mundo del deporte rey, el mundo de la hípica. ¿Mm? Un deporte rey que hoy día tiene siempre mucho... Ahora estamos. Sí, Fabi, estamos nos, acá... Fabi, lo pongo por un minuto, pero estamos, estamos volviendo, ¿ya?
15: Sí, estamos acá en... Estadio en Portales, vamos a dejar las eh, palabras que dijo Amador Sánchez para mañana Porque ya eh, el tiempo nos eh, acopia y ya estamos llegando al final de esta edición claro, nos quedan dos de minutos estadio... Claro, de Estadio en Portales, pero destacar lo que está pasando en Estados Unidos Con eh, la camada chilena, Raúl Mena también ha ganado en el hipódromo de Tampa Bay Héctor Isaac, ya escuchábamos sus impresiones También al jinete Mario Fuentes Hijo del eh, recordado Mauricio Fuentes Que es un jinete aprendiz Joven de 20 años Que está dando de qué hablar también En el hipódromo de Wolfstrom Park y algo Oiga, que Fabi, pasó... una...
5: a propósito de lo que usted está hablando 20 años, muy joven usted El jinete más joven que usted ha visto correr ya En forma profesional ¿Tiene algún nombre o no?
15: Lo que pasa es que antiguamente cuando estaba el hipódromo de Antofagasta Habían muchos jinetes que debutaban con 15, 14 años Es el caso de Jeremy Laprida Que hoy por hoy es un jinete de los más destacados que está corriendo en nuestro país Pero en el último tiempo... Eh, la mayoría de los jinetes tienen que cumplir eh, 18 años Porque se les pide hoy en día eh, Que tengan la, la educación correspondiente Que tengan un trabajo por por los corrales, así que eso también es lo que ha pasado en el último tiempo con la escuela de jinete, más allá de, de enseñanza en cuanto a cómo agarrar una fusta, cómo agarrar las riendas, también se le enseñan cosas eh, y también se le enseñan valores eh, que son muy importantes para esta profesión.
5: Bien, ¿con qué nos va a sorprender mañana, mi estimado Fabi, mañana?
15: Bueno, eh, nos quedó pendiente la, la entrevista de Amador Sánchez y también vamos a, a ver si podemos eh, recopilar ahí alguna información y algunas impresiones de Raúl Mena, que ya lleva cerca de cinco años en Estados Unidos y ha ganado 126 carreras este jinete Raúl Mena, que incluso le voy a, co a contar una incidencia. Cuando éramos bien pequeños, eh, juntos todos ahí, nos poníamos y eh, corríamos por eh, el borde de un de una parte donde hay pasto en el sector de pago y hacíamos competencia a los niños que llegábamos ahí. Uno de ellos era Raúl Mena, que hoy por hoy es un jinete que está ya hace un buen tiempo en Estados Unidos, muy creyente además, y que nos contará lo que vive. Mañana, con esta entonces me, mañana
5: me cuentes historia entonces. Perfecto. Imagínense, él llegó a ser un gran quinete y usted está ahora en esto, el mundo de las comunicaciones. Así es la vida, y Gracias, buenas tardes y nos encontramos mañana.
15: Así es, Carlos. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todo el
3: público de Estadio Importales.
5: Termina Estadio Importales mañana. La invitación queda extendida. 13 horas 30 minutos. Gracias, Gravioleta bueno, Hidalgo. Minutos. Seguimos mañana. Con
3: toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales.
0: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas 56 minutos. En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38 grados. 2. Dificultad para respirar. Si la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. ¿Existe tratamiento para el nuevo coronavirus COVID-19? No existe en la actualidad tratamiento específico. El tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está orientado a aliviar los síntomas. ¿Hay vacuna para el coronavirus? En este momento no se ha desarrollado una vacuna para este virus. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Disfruta las carreras de tu hipódromo Chile estés donde estés. Jugando y ganando desde Teletrack.cl. Primero, ingresa a Teletrack.cl y crea tu cuenta con tus datos. Debes ser mayor de 18 años.
2: Radio Portales les invita a sintonizar lunes a viernes de siete y media a 9 de la mañana el espacio Vida Natural con la conducción de Héctor Barró, destacado ideólogo, homeópata y fitoterapeuta. Recuerde, Vida Natural, sabios consejos para una mejor salud. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León. Es muy importante,
3: es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y
5: todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa. A partir de este momento, le damos la bienvenida a su programa, El Camino a la Felicidad. Los seres humanos, en nuestro camino a la felicidad, generalmente hacemos una...